0: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Encore une fois, c'est le canton du Valais qui innove et qui ose cette fois-ci euh, ben cette fois-ci, dans le monde des médias. Oui, c'est là que ça se passe. Le Valais, vous savez, c'est cette région que j'aime amoureusement traiter de Far West avec le Jura. C'est deux, <rire> ces deux parties du pays qui sont un petit peu euh, des, des outsiders, mais qui montrent très souvent euh, l'exemple. Surtout en matière d'innovation. Je suis à l'aise de les traités de Far West puisque ce sont deux régions qui me concernent pour y avoir eh bien vécu et aussi pour y avoir de la famille. Voilà, fin de la parenthèse personnelle. C'est à l'occasion des 40 ans de Ron FM que se lance eh bien, un nouveau chapitre passionnant pour cette radio qui a bien sûr eu plein de noms auparavant. Cette radio valaisanne qui a longtemps charmé les auditeurs a décidé de s'aventurer, ni plus ni moins, dans le monde de la télévision en inaugurant Rhône TV dès le 2 octobre passé. Mais ce n'est pas tout. Une application dédiée au podcast est également en préparation. Et ce point-là me titille, je ne pas je ne pouvais pas résister à l'envie de partager toute cette information avec vous. Alors je vous lis déjà le contexte, la synergie entre Rhône-FM et le Nouveliste s'est amplifiée. Alors le Nouveliste c'est un titre phare, c'est un journal qui, qui fait partie de, des habitudes de, de ce canton, des, des Valaisans même en dehors du pays qui gardent contact avec cette région particulière de la Suisse. Et et puis, ben, cette synergie, en particulier depuis que ESH Média, éditeur du Nouvelle Liste, est devenu le principal actionnaire l'an dernier, cette union prometteuse a été mise en lumière par Sébastien Rey et David Genelay lors d'une conférence à Sion, la capitale de ce beau canton. Quant à Rhône TV, son ambition est claire, proposer du contenu inédit sans dépendre d'un soutien étatique. Ça, C'est une particularité qu'on peut noter sur pas mal de médias euh, plus petit, moyen et plus petit ici en Suisse, qui commence à, bah, qui commence à porter ses fruits chez pas mal d'intervenants. On y reviendra. Dès ses débuts, elle diffusera la matinale radio filmée de Ron FM, hein, ce qu'on appelle ici la, la convergence entre la télé et la, et la radio, ainsi qu'une émission hebdomadaire spéciale. Entre ces rendez-vous, la musique comblera bien évidemment les auditeurs et les téléspectateurs. Côté budget, Ron TV mise entièrement sur la publicité avec un mode opératoire simplifié utilisant smartphone et tablette. Tout est conçu pour ne pas impacter la stabilité financière de Ron FM. Ça me fait penser à un autre projet qui avait été remarqué carrément par Tim Cook. C'est plus qu'un projet puisque c'est devenu une habitude pour une télévision privée locale. Une télévision locale basée à Genève puisqu'il s'agit de Léman Bleu qui avait innové en présentant effectivement Effectivement, ces équipes de tournage équipées de simples iPhones. Tim Cook s'était d'ailleurs fendu d'un tweet à l'époque pour souligner l'inventivité et puis surtout le, la faisabilité de la chose. La chaîne Rune TV sera accessible via la box TVNet+, l'opérateur local, et rejoindra prochainement d'autres plateformes comme Blue TV ou Sunrise TV qui sont des, des plus gros acteurs au niveau, au niveau suisse. Mais l'innovation ne s'arrête pas là, convaincue du potentiel des podcasts en Suisse romande Rhone FM prévoit de lancer la plateforme monpodcast.ch en 2024. Vous voyez où je veux en venir Celle-ci proposera non seulement des podcasts originaux, mais aussi des partenariats commerciaux, le tout en étroite collaboration avec ESH Média. Tout ça m'amène à dire, est-ce que le train de retard qu'on accuse très souvent ici, dans notre beau pays, dans notre belle Suisse, serait enfin comblé, puisque c'est le deuxième projet, c'est la deuxième fois qu'un média indépendant, un média qui n'est pas soutenu par la redevance, qui va peut-être se lancer à faire du podcast. Alors, est-ce que la Suisse va enfin rattraper son retard Ou l'Europe, devrais-je dire, même s'il y a des initiatives très intéressantes du côté de nos amis français. Est-ce que donc la Suisse va rattraper ce retard par rapport à nos amis euh, anglo-saxons ou euh, les producteurs de podcasts en, en Amérique du Nord Est-ce qu'enfin la pièce va tomber sur l'idée que produire du podcast natif être une source de revenus pour le marché publicitaire puisqu'effectivement on est en face d'un public et d'une audience plus captive. Est-ce que les annonceurs vont suivre dans cette idée d'être aussi présent sur un support bien plus spécifique ou en tout cas une écoute de niche puisqu'on va s'adresser effectivement à des auditeurs qui décident ce qu'ils veulent utiliser ce qu'ils veulent écouter je veux dire et c'est aussi à quel moment ils décident d'écouter ces contenus Plein de questions sur lesquelles je n'ai pas forcément les réponses, mais en tout cas je peux me réjouir de voir ces initiatives ici dans mon beau pays, voir le jour. Qui sait, peut-être, enfin, on va pouvoir avoir eh bien, deux tons, deux mesures, puis surtout aussi du côté des annonceurs, une offre plus adaptée que de simplement reprendre le spot radio ou TV pour simplement le balancer sur un autre, un autre canal de distribution en tout cas, chers auditeurs helvétiques qui écoutez peut-être mon podcast, sachez que je serais très intéressé à avoir votre input, votre retour là-dessus. Et si vous êtes un annonceur ou un producteur de contenu en matière de podcast, là aussi, je réitère mon intérêt à rester en contact avec vous. Voilà, Bruno ne m'en veut pas. Je profite effectivement de cette capsule sonore pour lancer un appel du pied. Alors j'ai envie de dire, pour la question du podcast versus la publicité ici pour les marchés suisses, affaire à suivre puisque pour la plupart de ces projets, il faudra attendre l'année prochaine pour voir de quoi il en ressort précisément. D'ici là, abonnez-vous à des podcasts qui vous plaisent, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.